0: Bienvenue à nos auditeurs, j'accueille aujourd'hui Jean-Marc Oluski qui est directeur général du groupe RH Partners, bonjour Jean-Marc, bonjour et j'accueille également Serge Delter donc, qui est consultant associé et expert sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, bonjour Serge, bonjour Gérard, alors euh, avant que nous, nous rentrions dans le vif du sujet donc sur la, la digitalisation au service des ressources humaines, je voudrais que vous puissiez vous présenter brièvement, euh, brièvement parce que vous êtes deux, donc ça, on va essayer de, de faire court sur cette partie, et de présenter donc vos parcours respectifs et comment vous êtes arrivés à, à vos parcours actuels. Jean-Marc
1: Merci Gérard. Alors effectivement, je suis président du groupe RH Partner. <rire> c'est vrai. Prési Pardon, j'ai dit directeur général, C'est une présidence, je vais vous l'expliquer. Effectivement, moi, moi je suis de, de, de formation, je me destinais à l'expertise comptable à partir d'une école de commerce. Et euh, en fait, je suis rentré dans, dans une entreprise et c'est cette entreprise dans l'entreprise où j'ai eu le, le goût des, des ressources humaines au travers d'actions que j'ai pu mener dans des groupes de travail avec dans les RH. Et euh, il y a maintenant un peu plus de 30 ans, à l'issue de, ce, de cette activité salariée, j'ai créé mon entreprise dans le conseil en ressources humaines et il y a maintenant une dizaine d'années, je suis rentré dans le groupe RH Partner. Alors le groupe RH Partner, c'est un, un groupe un peu particulier, paradoxal, à la mesure où nous sommes une douzaine d'associés, douze associés, qui détenons une marque, RH Partner, et cette marque, nous la concédons à nous-mêmes. C'est une espèce de, de franchiseur franchisé. Il y a 18, euh, 18 cabinets, 33 sites en France, et nous avons trois métiers. Le premier métier, c'est le métier du recrutement, le deuxième métier, c'est le métier de gestion de carrière, coaching, bilan de compétences, accompagnement des salariés vers la vers la, la, des outplacements, reclassements. Et puis le troisième métier, c'est le métier du conseil en ressources humaines. Et ce conseil en ressources humaines, c'est apporter effectivement une expertise auprès des DRH. Et dans cette expertise, il y a le sujet dont nous allons parler, qui est un sujet aujourd'hui prédominant pour les directions des ressources humaines. C'est le sujet des, des risques psychosociaux.
0: Serge, la transition, elle est elle est, elle est elle est, faite avec toi, parce qu'on a prononcé le, le mot « risque psychosociaux », donc si tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours.
2: Alors, euh, mon parcours, euh, Jean-Marc vient de dire un groupe euh, paradoxal, mon, mon parcours, il est euh, non pas sinueux, mais il a... Il a pris plusieurs directions. Ma formation initiale, c'est une formation de mécanique industrielle, puis j'ai fait une, une troisième cycle en psychologie du travail et de la vie sociale pour ensuite faire une formation plutôt orientée vers l'ergonomie et l'ergonomie des systèmes de production. Pour résumer, une assez longue, un assez long parcours professionnel de manière rapide, j'ai beaucoup travaillé. L'essentiel de, de mon parcours fut dans le réseau de l'ANACT, Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, puis la direction d'une association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et depuis maintenant quasiment cinq ans, euh, après avoir euh, changé euh, de manière de pratiquer le même métier, je suis consultant indépendant et j'ai rejoint le groupe RH Partners hein, en tant que consultant associé, en son sein, effectivement. Je m'occupe plus particulièrement au service de la branche conseil, des questions de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux et d'accompagnement des changements. D'accord. Alors vous nous avez présenté euh,
0: très très brièvement RH Partners. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus tous les deux sur les, les missions, peut-être plus toi Jean-Marc et, et surtout la, la... La part de la formation dans votre métier
1: La part de la formation, premièrement, on fait de la, essentiellement de la formation dans nos domaines de compétences, c'est-à-dire que sont les RH, euh, mais no, avant tout, notre notre premier métier, c'est le conseil globalement. C'est-à-dire que nous sommes là pour, pour apporter une expertise sur les trois métiers que j'ai décrits tout à l'heure. Si je, je m'apesantis un petit peu plus sur la partie du conseil, dans le conseil, le but, c'est de d'apporter une vision sur l'organisation à un DRH. L'organisation qui peut être euh, la, la mise en place, ce qu'on appelle une GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple, de l'audit, de l'audit social, de l'audit de poste, et puis des activités aussi de, de coaching collectif, d'accompagnement de, de, d'un comité de direction. Voilà tout un, tout un tas d'éléments qui font partie de notre activité. Et effectivement, on les accompagne aussi sur cette réflexion qui est Comment euh, permettre à mon entreprise d'avoir une, une meilleure image pour mieux recruter, pour que les salariés restent dans mon entreprise, pour que les salariés augmentent leurs compétences Et puis malheureusement dans l'autre sens, c'est-à-dire comment effectivement prémunir ou constater que j'ai de temps en temps des salariés qui sont en difficulté et euh, comment effectivement les accompagner, comment euh, permettre à, ce, à ces salariés de, de revenir à une, une activité plus normale.
0: Et l'augmentation des compétences, vous les accompagnez comment Parce que, alors on, on va parler, on va être obligé, j'en suis désolé parce qu'on en parle beaucoup en, en ce moment, de la Covid. J'imagine que dans votre métier, il y a eu un avant et un après et que aujourd'hui, finalement, cette partie accompagnement,
1: elle a dû changer. Si vous voulez, le, la, le, le Covid, le constat que nous, on a fait du Covid, c'est que aujourd'hui il est compliqué de dire que dans une entreprise, il n'y a pas un sujet. Voilà. Ça, ça c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que, que ce soit effectivement lié à plusieurs facteurs, le premier facteur, sûrement, c'est le facteur du télétravail, qui est accepté, dans certains cas, qui est totalement rejeté dans d'autres. Dans, dans, dans Aujourd'hui, euh, le gouvernement nous dit qu'il faut faire cinq jours de télétravail euh, au maximum, mais... Il y a des salariés qui n'en peuvent plus, ne serait-ce serait que parce qu'ils n'ont pas d'organisation dans le personnel et qu'ils sont dans une chambre et que dans une chambre, ils ont coincé quelque part. J'ai même l'exemple d'un salarié qui m'a expliqué qu'il avait enlevé les tiroirs de sa commode pour glisser ses pieds et sa commode fait, fait, fait bureau. Wow. Donc rendez-vous compte de ces conditions de travail. Donc c'est premièrement ça, cet aspect. Deuxième sujet lié à ça, c'est l'angoisse. Du Covid, cette peur qui, qui a saisi beaucoup de monde et qui effectivement fait que est-ce que je vais tomber malade ou est-ce que je ne vais pas tomber malade. Et le troisième facteur, c'est la santé de l'entreprise. Est-ce que mon entreprise va, va perdurer Est-ce que mon, mon entreprise va passer cette crise Est-ce qu'effectivement, au travers de ça... Donc tous ces facteurs font qu'on ne peut pas dire qu'il y ait une entreprise, même des entreprises qui ont, qui ont pu travailler pendant, pendant cette période-là, on ne peut pas dire qu'il y, y a une entreprise qui ne se dit pas qu'elle peut avoir un sujet.
0: Oui, j'imagine bien. Mais du coup, comment vous allez les, les, les accompagner Alors, on, on, va, on va y revenir très fortement avec Serge, notamment sur les, les risques psychosociaux, puisque je, je sais que Serge a passé les dernières semaines à travailler durement sur le, le sujet. On va y revenir. En fait, comment vous arrivez finalement à... À, à faire passer ce cap aux, aux sociétés, à les accompagner sur le bah sur le télétravail, sur sur d'autres sujets. On avait dit euh, à un moment, je crois que lors, lors d'une conversation qu'on avait eue, pas aujourd'hui, mais il euh, y, a, y a quelques jours, que euh, notamment sur les, les les recrutements qui font aussi partie de votre cœur de métier, tu en parlais tout à l'heure, ça avait changé un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous utilisiez le digital. Euh, alors c'était même avant le Covid, tu oui, la oui, Covid,
1: oui. pardon. Tu m'avais
0: expliqué. Sûr.
1: Oui oui. Alors, la partie digitale, effectivement, n'était pas forcément... Enfin, tous les cabinets de RH, tel oui. que le nôtre et beaucoup de nos confrères... Vous l'utilisiez déjà. Voilà, ouais. on n'a pas eu une digitalisation euh, forcenée li liée, liée à cette activité. Non, le paradoxe... Je, je, je vais vous donner un paradoxe du recrutement. C'est qu'on recrutait déjà par le biais de, 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 de Skype ou d'autres logiciels. Mais le, le paradoxe, c'est qu'il y a des entreprises qui vont recruter qui ont fait tout le process de recrutement sans voir le salarié et qui ne vont pas intégrer tout de suite le salarié physiquement. Ah oui, oui, c'est vrai donc, il y a des salariés qui vont arriver, bonjour, voilà, et qui vont rester chez eux. Bon, alors, bien sûr, il y a un zoom, on va se présenter, voilà, mais il n'y aura pas le café à boire avec les collègues, il n'y aura ça. pas la, la présentation de l'entreprise, il n'y aura pas le premier, les premiers repas ensemble. Ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, on est dans une, dans une phase où il y a un peu d'attentisme des candidats. Il y a des candidats qui se disent, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas, je, je voulais faire évoluer ma carrière, mais je vais attendre un petit peu ah, de oui, y voir reste où ils étaient. Mais, ou... Ouais, voilà, je, je, j'ai pas envie de, je, je vais pas évoluer parce que, euh, je sais pas comment effectivement je, je, je pourrais être intégré. donc ça c'est premier pour, pour répondre à ta question sur l'aspect recrutement. sur l'aspect sur l'aspect évaluation l'aspect évaluation de la situation de l'entreprise c'est relativement à la fois simple et compliqué C'est simple parce que au, au travers nous d'entretiens qu'on peut faire d'interviews qu'on peut faire des salariés notre notre expertise nous permet de mesurer cet aspect. je, je, je fais une, une parenthèse on a des, on a des tests psychologiques qu'on qu fait passer en général pour les gens qu'on recrute ou pour les gens qui sont, par exemple, en bilan de compétences. Eh bien, nos collaborateurs nous disaient que la période, cette période Covid avait altéré sur les tests les fonctions qui sont notamment liées à l'optimisme, à ah la oui. sérénité, oui. la confiance. C'est logique. Eh bien, on a, nous, on a, on est, je crois qu'on doit faire passer trois ou quatre mille tests par an. Enfin, je sais plus le chiffre, mais enfin, c'est assez long. Ouais, Et on s'aperçoit que ces coefficients baissent. Voilà, même pour des salariés qui ne sont pas forcément concernés, mais pas concernés, mais enfin qui n'ont qui ont pas de problème dans leur poste, mais même pour eux, on a cette baisse. Donc voilà. Donc interview et après proposition d'action. Effectivement, mais ça, je crois que Serge pourra le, le, un peu plus le détailler.
0: Oui, on va y venir pour donner la parole à Serge. Euh, donc, tu es un expert, Serge, des, des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Et je crois que tu intervenais majoritairement sur des formations en présentiel euh, aujourd'hui. Et, et comment tu vas procéder maintenant Et puis, est-ce que tu peux aller un peu plus loin que, que Jean-Marc sur les, les risques psychosociaux aujourd'hui Qu'est-ce que tu observes toi et comment tu vas répondre finalement
2: à la nouvelle demande des, des, des entreprises Comment dire Il y a deux, deux éléments. Il y a l'élément conjoncturel. Alors l'élément conjoncturel, Jean-Marc vient de l'évoquer, la combinaison entre le présentiel et le distanciel, c'est dans la vie du quotidien des entreprises on parle du télétravail, hein, qui est d'une forme de travail à distance, donc on introduit du distanciel. On parle de rareté du temps disponible pour faire de la formation, et donc probablement une nécessité que la manière de former s'adapte aux nouvelles contraintes et nouvelles donnes qui vont peut-être durer encore euh, quelques temps. Et puis, euh, notre cheminement, notre évolution n'est pas que liée à la conjoncture. Il est lié aussi à l'analyse que nous faisons, des conditions de l'efficacité des formations que nous réalisons. Comme l'a dit Jean-Marc, les formations que nous réalisons ne sont pas des formations, je dirais, apprenantes au sens strict du terme. On ne fait pas ni de la formation initiale, ni notre métier n'est vraiment dans la formation continue. En revanche, il est orienté sur la formation comme un levier de nos pratiques de conseil. C'est un levier pour faire progresser les connaissances et les compétences mais c'est un levier que nous utilisons essentiellement pour faire bouger les pratiques des personnes dans l'entreprise, Alors bien sûr, des managers, des managers de proximité quand on parle des risques psychosociaux. Mais en fait, pour faire bouger euh, toutes les pratiques au sein de l'entreprise qui seront elles-mêmes favorables à l'évolution positive des conditions de travail, de la performance de l'entreprise. Et donc, nous en sommes venus à réfléchir à des modules de transformation, en fait, des outils que nous utilisions pour faire de la formation action en module de e-learning. Et là, c'est un travail très spécifique, mais que nous combinerons probablement dans des formations hybrides ou des formations mixtes ou des blended learning, euh, learning où euh, nous garderons la volonté d'avoir un module ou des modules qui permettent de présenter des connaissances, des modèles et de la théorie, et ensuite des temps en présentiel qui permettront de favoriser l'appropriation, l'échange entre pairs, mais qui s'appuiera sur des acquis qui auront été euh, faits au cours des modules de e-learning. Et donc notre réflexion, elle est vraiment d'aller vers une combinaison, vers la conception d'outils de e-learning, en partant de nos support, mais en les transformant radicalement. Et ensuite, euh, d'utiliser ces nouveaux outils qui nous semblent mieux adaptés aux attentes et aux besoins de l'entreprise, par exemple sur ben, minimiser les coûts, sur optimiser le temps qu'on va y passer et sur, surtout, aller vers plus d'efficacité des acquis, des formations que nous réalisons. Le blended learning, effectivement, est une
0: très bonne chose. Le blended learning, vous allez envisager de le faire avec des classes virtuelles ou ça va être du vrai présentiel Je parle en ce moment et même peut-être par la suite, c'est c'est quoi le pour vous l'avenir Est-ce que vous êtes quand même un grand groupe, un, un groupe important sur les, les ressources humaines Comment ça va se passer dans le futur
2: pour vous Je vais l'amorcer strictement sur ben, ce que nous sommes en train de faire. Hein, Gérard, vous l'avez dit, il y a quelques semaines, je suis très occupé oui. <rire> euh, là-dessus. Pour nous, enfin, l'hybridation, hein, le mixte, ça n'est pas qu'une combinaison du présentiel et du distanciel. C'est une combinaison au sein des modules que nous développons de l'apport de connaissances théoriques, dont nous nous disons qu'en fait, il est peut-être plus efficace de le médiatiser et de le faire passer au sein de modules de e-learning. Et cette combinaison, alors là, c'est du distanciel. Oui, bien sûr. Mais nous le combinerons avec du présentiel, alors dès que les conditions le permettront, évidemment, hein, nous le combinerons avec du présentiel. Et donc là, le présentiel sera davantage destiné à la prise en main, à l'appropriation, à l'échange entre pairs, D'accord. sur la base de ce qu'ils auront acquis dans les modules de e-learning. Et c'est ça que nous, nous, nous essayons, nous expérimentons un petit peu aussi. Hein. Nous faisons bouger nos pratiques pour nous-mêmes aussi en la matière. Mais je vais juste donner un exemple. Pendant longtemps, quand nous faisions en quelque sorte, et nous le referons sûrement encore, mais des journées de formation classiques, ça dure 6-7 heures, nous avions un public face à nous et nous avions des commanditaires qui nous disaient « bon voilà, vous avez des objectifs de formation ». Et très rapidement, on en venait soit dans la séquence de formation, soit dans la commande qui nous était passée, mais « soyez pratico-pratique, allez vite vers des outils » vers des choses qui sont immédiatement opérationnelles. Et nous avions toujours une forme de résistance en disant « Ces outils, on sera capable de bien les utiliser lorsque nous aurons acquis les bases, lorsque nous aurons acquis des connaissances suffisantes, des modèles, un peu de théorie. » Et quand on est en présentiel sur une journée, eh bien la pression est très très forte pour aller immédiatement vers le pratico-pratique, vers les outils, vers l'opérationnel. Il nous semble qu'en découplant les deux temps, probablement que avec la souplesse, avec la capacité de retour, avec l'autonomie du formé ou de l'apprenant, qui va pouvoir le faire à son rythme, la partie acquisition de connaissances va peut-être être de meilleure qualité. Et ensuite, quand on passera à la, au moment de l'appropriation et du transfert, d'outils pour changer les pratiques, donc des choses très opérationnelles, alors dans ce second temps, peut-être qu'il y aura de meilleures conditions. D'accord. Je remarque. Alors,
1: oui, je rajouterai sur un, élément, un élément de transformation. Il y a quelques années, on avait des formateurs. Oui. Aujourd'hui, euh, on a des coachs. C'est-à-dire qu'on a, bon, je n'ai plus le nombre exact, mais autour de 25 coachs certifiés. Ah oui Certifiés. La certification, pour nos auditeurs, c'est grosso modo 40 jours de, de formation sur plusieurs sessions avec euh, des phases assez, assez lourdes de, 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 justement de, de, de formation. Et ces coachs, ce sont des gens qui s'approprient des méthodes d'animation, beaucoup qui nous viennent du Canada, et qui effectivement investissent ce champ qui est ce champ de l'appropriation. Par ce biais que vient de, de, de décrire Serge, on pense que le taux d'appropriation de ce qu'on veut transmettre sera supérieur. Et notamment par le biais du coaching ou par le biais de, de méthodes. Je pense notamment, j'ai en tête par exemple le, le co-développement ou le forum ouvert. Ce genre de méthodes qui arrivent, qui arrivent du Canada oui. permettent effectivement cette appropriation. Et donc, les, les, les gens que nous avons et notamment les gens qui font du coaching sont des coachs, mais qui sont capables effectivement de faire du coaching individuel, mais aussi beaucoup de coaching collectif, eh bien, ça, ça permet effectivement ce, cette amélioration de l'appropriation. Et ça, je crois que c'est un des points majeurs. Je pense, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense que le catalogue de formation antenne qu'on a pu le connaître, oui. avec un catalogue qui faisait 10 cm d'épaisseur, c'est quelque chose qui est terminé. C'est ouais, fini. fini. Ça n'existera plus. Et euh, quand on choisira... Et d'ailleurs, ça fait quelques temps, je pense notamment au management, qu'on n'envoie plus quelqu'un qu'on qu veut... Un, un, par exemple, un jeune ingénieur qui est promu et qui doit manager ses, ses, ses anciens collègues. On l'envoie plus en formation dans un organisme parce qu'avec un programme sur trois jours, on lui dit, on va te faire coacher et ça, 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 on, va, on va améliorer tes performances en termes de management directement et bien plus facilement. Alors... Vous avez démarré en fait, euh, je crois que euh,
0: Serge, tu n'avais jamais fait de module de e-learning. Ça a été nouveau pour toi, tu en as créé un de bout en bout. Qu'est-ce qui t'a plu Tu as trouvé que c'était un exercice qui était difficile parce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu étais plus euh, sur des, du présentiel, des webinaires, des, des choses comme ça. Et, et l'exercice de créer finalement quelque chose qui est... Moins sur du Word, des PowerPoint, enfin, de, de l'écrit comme tu le, tu le fais. Tu, tu as écrit des ouvrages d'ailleurs, donc très très littéraires. Ça a été compliqué pour toi ou ça s'est fait plutôt
2: naturellement Mon métier, mes filles ont, ont souvent raconté ça quand elles, leurs copines leur demandaient ce qu'était le métier de papa elles disaient c'est regarder les autres travailler.
0: <rire>
2: c'est une belle définition. Et, euh... <rire> Et en fait, euh, je viens de faire un travail que je n'avais jamais fait avant. En partant euh, d'acquis euh, de connaissances qui sont les mêmes, sur ces, les miennes sur ces sujets-là, en partant euh, de méthodes qui me semblaient les plus aptes à partager, à permettre l'appropriation, comme le disait Jean-Marc, par mes interlocuteurs, donc qui sont des acteurs d'entreprise d'un certain nombre de sujets, pour que leur pratique évolue dans le bon sens pour qu'elle combine le mieux possible la performance économique et le bien-être ou les qualités de vie au travail ou les conditions de travail des salariés. Et pour cela, euh, voilà, j'étais doté d'un certain nombre d'outils euh, de supports qu'il a fallu revisiter assez fortement. Et euh, en les revisitant, je, très schématique, on passe de quelque chose qui me prenait à peu près une journée, oui. mais parfois plusieurs journées. Mais là, on, on s'est concentré sur un support qui pourrait être développé, prenez une journée, avec un objectif qui m'a été donné au début. Au bout du compte, il faudra que ça ne dure pas plus de 40 minutes. Mmh. Alors vous imaginez, passer 7 heures en 40 minutes, c'est un défi. C'est un défi, <rire> c'est un sacré défi. Et dans ces 7 heures, il y avait de la théorie, des modèles, des connaissances, mais aussi des cas pratiques. Mais ces cas pratiques, il a fallu aussi les réinventer pour qu'ils viennent faire des, des, des illustrations, des, des moments d'appropriation des modèles théoriques qui étaient présentés. Tout cela avec un objectif 40, alors au bout du compte, il faut l'avouer, on le sera plutôt à 50 minutes, mais aussi un travail de coopération avec d'abord un interlocuteur rédacteur oui. qui reprenait globalement mes matériaux qui quelquefois ne les comprenait pas, il a fallu partager avec lui, alors c'était un homme à ce moment-là, c'est ça que je dis avec lui, ces matériaux-là. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, qui a duré euh, vraiment relativement longtemps, on passe dans une séquence de médiatisation, et où là, euh, ce que j'espérais va euh, prendre corps, va euh, s'illustrer, c'est-à-dire en rendant attractif, euh, pédagogique, euh, esthétique. Oui. Euh, cohérent, euh, un matériau que j'avais fini euh, par peaufiner, par rendre un fer à ma main. Et là, ça devenait plus externe et, et ça allait devenir un produit fini sur lequel je n'allais plus avoir d'action. Oui, c'est vrai. -dire, une fois que la conception est terminée, des utilisateurs vont s'en emparer, mais celui qui est à l'origine, dans un travail partenarial de la création de ce module, va disparaître. D'ailleurs, on disait que, enfin, je ne sais pas si c'est un mythe ou une histoire, que Pythagore se cachait derrière un rideau pour faire ses cours. Et là, globalement, c'est un peu la même chose. Oui, c'est vrai. C'est celui qui est à l'origine des matériaux va disparaître de la scène. Ces matériaux qui devront être bien regardés, bien révisés, parce qu'en fait, s'il y a quelques coquilles qui restent, elles vont être inscrites dans le marbre. Alors que vous savez qu'un formateur a toujours la capacité, s'il dit une bêtise, de s'en rendre compte et de les récupérer dans les cinq minutes qui suivent. Là, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. En fait, on les corrige quand même. Ah non, mais ce, que, ce que je voulais dire, une fois le produit
0: totalement fini. Oui, mais même, on les, on, on, jamais, on jamais des coquilles, Serge. C'est vrai. les corrige. C'est vrai,
2: mais c'était plutôt. C'est plus plutôt le. la prise de distance par rapport à un matériau, et vrai, donc quand on regarde ce matériau il va falloir s'assurer qu'il soit solide, qu'il tienne la route, qu'il n'y ait pas de, de, de petites erreurs qui, qui s'y glissent à l'intérieur. Et donc ça, c'était un exercice intéressant. Mais on va repasser devant le rideau si, effectivement, on fait ces formations mixtes, hybrides, le blended learning, et là, on va pouvoir retrouver à la fois le moment où on se cache, où on se retire, pour que la concentration soit vraiment sur les connaissances et pas sur l'acteur qui les prodigue, et ensuite utiliser le second temps pour vraiment faire euh, preuve de savoir-faire, de transfert, de réflexion, d'appropriation et de mise en discussion de ce qui aura été acquis au moment de l'exercice de e-learning. Donc effectivement, pour conclure, par rapport à la question, oui, c'est un exercice totalement différent de ce que moi-même j'avais fait jusque-là, mais dans lequel euh, je trouve un, un plaisir et surtout un plaisir de coopération avec d'autres professionnels qui vont apporter leur contribution au produit fini. Donc là, c'est un triptyque ou plus que ça. D'ailleurs, on était plus autour oui, de la table oui. pour concevoir ce produit. Mais c'est quelque chose voilà, de d'innovant et d'intéressant comme nouvelle pratique. Mais L'exercice est difficile puisque
0: l'objectif quand tu es en présentiel bah tu peux intervenir et avoir un retour immédiat sur l'auditoire là on l'a pas quand on construit un module de e-learning et il va falloir y mettre ce que tu as réussi à faire beaucoup d'interactivité pour améliorer le taux de complétion et être sûr que les gens, euh, bah, ils démarrent, euh, ils vont aller du point A jusqu'au point Z et en prenant beaucoup de plaisir. Parce que si on les mmh. perd en route, mmh. c'est pas, c'est pas si simple.
1: Alors, moi, j'ai tendance à dire que, et ce que j'ai mesuré en, en marchant un peu et dans la, dans la vision de, 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 de ce module, c'est que aujourd'hui, en 50 minutes, on permet à une DRH je dirais, d'avoir une espèce d'assurance. C'est-à-dire que si tous mes cadres passent ce module pendant 50 minutes, alors que ça aurait pu durer plus longtemps, eh bien, j'ai l'assurance que j'ai fait passer un message et qu'un cadre a bien compris quels étaient les facteurs de RPS vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. Il a compris les situations, il a compris ce qui doit se faire et le message est rapide mais le message est percutant. Alors qu'effectivement, on pouvait se poser la question alors si effectivement, après on peut dérouler et euh, l'entreprise se dit, tiens, effectivement, moi, j'ai besoin pour des bonnes raisons, c'est-à-dire je pense qu'effectivement, j'ai des vrais sujets chez moi et j'ai besoin de l'accompagner. Et bien évidemment, c'est une chose, mais rien que ce produit. On a des entreprises qui sont extrêmement vertueuses, extrêmement vertueuses. D'autres peut-être qui tendent vers la, vers la vertu. Mais ces entreprises vertueuses, elles se disent « Mais il suffit que j'ai effectivement mmh. quelqu'un qui n'est pas bien compris, qu'on a intégré, qui n'a pas bien compris le sens effectivement de notre de notre vision vers la responsabilité sociale d'entreprise, l'entreprise, vers cette qualité de vie au travail. Il suffit qu'il y ait un qui n'est pas bien compris pour remettre en cause ma politique. » Donc là, je mets en place un produit, ça dure 50 minutes et j'ai une assurance que tout le monde a reçu le message et que tout, tout le monde doit, doit l'intégrer. Et ça je crois que c'est une grande vertu de cette nouvelle forme de, de, de fonctionnement et de transmission de l'information.
0: De et et est-ce que tous les deux vous avez réussi finalement à mettre dans ce module, ou à traduire ce, fidèlement ce que vous faisiez en présentiel tu, tu parlais, Serge et toi aussi Jean-Marc, tu avais fait des mises en situation, des cas pratiques tu t'y es retrouvé dans cette, dans cette
2: méthodologie où tu vas devoir aller encore plus loin finalement en présentiel. Alors je, je trouve, et je reprends ce que vient de dire Jean-Marc, je trouve que ce module tel qu'on l'analyse nous aujourd'hui, hein, il a déjà un caractère autosuffisant. D'accord. C'est-à-dire qu'on a à la fois des apports de connaissances et on s'est évertué à, à faire que ce soit rigoureux et solide. On a des présentations de modèles qui permettent de passer, de favoriser la réflexion sur le passage des causes aux effets. Et donc on propose une clé de lecture, une clé de compréhension de d'où proviennent les causes des risques psychosociaux, quels en sont les effets sur les personnes et sur la performance dans l'entreprise, donc des connaissances de base, un modèle compréhensif, et ensuite des illustrations à partir de cas dont on sait évidemment qu'ils ont dû être travaillés pour être suffisamment générique, bien sûr, hein, ils ne correspondront pas directement toujours à l'activité particulière de telle ou telle entreprise. Mais on sait, et ça c'est l'expérience de ce que l'on faisait sous l'autre forme, on sait que ces cas sont suffisamment entre guillemets passe-partout pour que les gens y reconnaissent des situations qu'ils connaissent. Et donc. À partir de là, on peut dire qu'une fois qu'ils ont fait ces 50 minutes, ils sont équipés pour déjà commencer à réfléchir à cela. Alors, effectivement, lorsqu'on en aura la possibilité, lorsque les entreprises le souhaiteront, le grand avantage aussi, c'est de pouvoir avoir un temps de réflexion entre le moment où les gens auront fait le e-learning et le moment où nous, nous ferons les séminaires, les séquences en présentiel, où nous pourrons leur demander déjà des premiers retours sur leur perception, les questions qui restent, les questions qui sont soulevées, les incompréhensions éventuelles, et quand on sera dans le second temps, mais qui ne sera pas toujours nécessaire, mais quand le second temps existera, alors il y aura continuité entre le temps en e-learning et le temps en présentiel, et de notre point de vue, ça apportera une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qu'on faisait précédemment.
0: D'accord, c'est très clair. Je vais vous poser une question qui paraît un peu bateau, mais dans le contexte, mais parce que je sais que vous faites deux modules de e-learning, il y en a un qui s'appelle qui Recruter sans discriminer, vous avez décidé de débuter par les, les risques psychosociaux, c'est parce qu'il y avait une vraie demande, vous sentiez qu'il y avait un vrai besoin. Avec le télétravail ce qui se passe, ça paraît presque évident, c'est pour ça que je dis que ma question est un peu bateau, oui, mais il y avait d'autres où vous y avez déjà pensé avant
1: Non, en fait je, je, je crois que le recrutement sans discriminer s'inscrit dans les risques psychosociaux. Oui, c'est vrai. Voilà, le, 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 les risques psychosociaux sont sont un gros gros pavé un gros élément et, euh, et effectivement le, le, la, la recruter sans discriminer mais recruter sans discriminer on l'a fait essentiellement pour des questions aussi légales c'est à dire que c'est une obligation et oui plus, oui, je sais oui. toutes et les on entre... pas dit à c'est ce ouais. vrai que une toutes une les entreprises le savent pas bon nous professionnels du, du métier on le sait et on forme nos, nos collaborateurs et euh, voilà mais les recruteurs internes des entreprises moi j'en connais, à qui j'ai dit « vous avez été formé Ah ben non, voilà, ouais. voilà. Donc c'est une obligation. On a, fait, on a fait ce module parce que c'est une obligation, mais euh, effectivement, il fait partie aussi des, des, des risques psychosociaux.
0: Juste une précision, euh, Jean-Marc, quand, quand tu dis c'est une obligation, c'est une obligation de former ses collaborateurs ou c'est une, obligation, une... De des, il, des obligation de former des managers Il
1: faut l'obligation de former des recruteurs. Les recruteurs Des oui, gens oui. qui sont sur l'activité de recrutement, qui qu soient des professionnels comme nous. Enfin, Tout le monde est professionnel. Des indépendants, des intermédiaires de l'emploi ou des recruteurs de l'entreprise, il faut il obligatoirement faut former. former à ces critères. Et ces critères sont nombreux et pas toujours connus de tout le monde.
0: J'imagine. Vous avez réalisé un module formateur, enfin, euh, manager, finalement, et un module collaborateur. Former les collaborateurs, c'est la, la
1: prévention Sur la partie discrimination Pardon, tu parlais non, de non, quoi je parlais des, re... des risques psychosociaux. Ah d'accord, d'accord. Pas,
0: pas des discriminations.
2: Il y a deux modules, effectivement. Un module dit de base, oui. mais qui est destiné aussi aux collaborateurs, oui. et un module complémentaire pour les managers, sachant que les managers, de notre point de vue, doivent faire les deux. Oui. Le module de base et le module spécifique manager. Alors pourquoi avons-nous commencé par cela, hein, dans ce que sera notre future batterie de modules de e-learning c'est parce que, ça pourrait d'ailleurs paraître étonnant, hein, alors que moi-même tout à l'heure j'ai dit que je travaillais sur les risques psychosociaux et sur la qualité de vie au travail, et dans une espèce, espèce de vision chronologique, la qualité de vie au travail c'est plus moderne que les risques psychosociaux, on aurait pu à nous attendre sur la création d'un module qualité de vie au travail, ce que nous ferons probablement. En revanche, notre constat, c'est que pour beaucoup de ceux qui parlent de qualité de vie au travail, en fait, il parle de tout ce qui est à l'environnement du travail, ce qui est les périphériques du travail. Et nous, on a souhaité considérer que pour faire véritablement des actions de qualité de vie au travail, il fallait bien comprendre quels sont les mécanismes et qui vont produire à la fois du bien-être, et la qualité de vie au travail et de la performance. Mais aujourd'hui, être capable de détecter ce qui n'est pas vertueux de ce point de vue. Et ce n'est pas pour dire que tout se passe mal dans les entreprises ou que le travail est source de difficultés et de souffrances. On pense que le travail peut être source de développement et de plaisir. Mais en revanche, si les managers n'appréhendent pas les difficultés, les risques, leurs actions qui peuvent ne pas être propices au bien-être, S'ils ne sont pas équipés pour bien identifier ces liens entre cause et effet, alors peut-être qu'ils n'iront pas véritablement sur de la prévention primaire, des actions de qualité de vie au travail. Donc on commence par RPS parce qu'on sait qu'une fois que les gens auront bien compris ces éléments-là, ils iront beaucoup plus facilement sur des pratiques. Alors là, sur lesquelles on n'aura plus besoin de s'interroger, puisque euh, on aura déjà passé le pas.
0: Alors Je vais poser euh, ma, ma dernière question puisqu'on on arrive à la fin de ce podcast. Finalement, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces deux modules On a parlé de tout l'environnement, mais pratiquement les directeurs ou directrices des ressources humaines que, que tu évoquais tout à l'heure, dans les entreprises, dans les autres cabinets de recrutement, qu'est-ce qu'ils vont y trouver je
2: ne vais pas détailler le sommaire, parce que même si j'ai dit qu'on était passé de 7, heures, de 7 heures à 50 minutes, si je repars j dit sur le concluait. détail, on va conclure. Donc, qu'est-ce qu'ils vont y trouver ben, Ils vont y trouver le moyen de s'assurer que leurs collaborateurs, peut-être même leur direction générale, et puisque par exemple notre premier client souhaite que ce soit 100% de la ligne managériale jusqu'au manager de proximité qui suivent le module. Ils vont y trouver l'occasion de partager et d'être tous au même niveau sur des connaissances, des modèles et des exemples qui permettent de véritablement prévenir les risques psychosociaux dans l'entreprise. Je ne prends pas le détail, mais c'est vraiment ça qu'ils vont y trouver. Ils vont y trouver la possibilité de partager, puisqu'ils seront tous au même niveau d'acquis sur ces sujets-là, de partager des décisions stratégiques sur la manière dont on améliore le fonctionnement dans l'entreprise. Ils vont y trouver la capacité à comprendre pourquoi le télétravail, quelquefois, qui est un merveilleux outil d'articulation, de forme d'organisation du temps de travail, mais ils vont y trouver la capacité à comprendre pourquoi, quand il n'a pas été bien conçu, quand il n'a pas été bien accompagné, il est plutôt source de tension que source de performance pour un certain nombre de collaborateurs ou de difficultés de mal-être, plutôt que ce qui était attendu du télétravail, c'est-à-dire une meilleure articulation des temps de vie, une meilleure souplesse, la capacité à mieux travailler sur un certain nombre de dossiers en se mettant à l'abri des perturbations dans l'entreprise. Donc, ils vont trouver tout un tas de capacités à comprendre les mécanismes complexes entre cause et effet, et donc ils vont pouvoir anticiper la manière dont il faut faire pour qu'il y ait deux sorties positives, aussi bien en termes de production qu'en termes de bien-être et, et de qualité des conditions de travail.
0: Merci Serge.
2: Jean-Marc, le, le mot de la fin
1: pour conclure bien, Le mot de la fin, c'est que euh, je crois que par ce biais, par ce, par ce fonctionnement, je crois qu'on anticipe une organisation des, des, du Conseil RH du futur. D'accord. On est vraiment sur, sur cette lignée et je crois qu'on va, on va poursuivre dans ce sens et sûrement que le Covid l'aura fait accélérer, certainement. La Covid l'aura fait accélérer.
0: Oui, J'ai reçu quelqu'un qu'on connaît ensemble qui s'appelle le, le professeur Marc Ichou et qui m'a repris moi sur la Covid.
1: La Covid sûrement <rire> aura fait aura fait anticiper, mais on y arrivait, on y arrivait. Et je crois que là, on, ça nous permet de l'anticiper, mais on est sur une nouvelle forme d'organisation, une nouvelle forme de, de réflexion et une, forme, une nouvelle forme de transmission du savoir.
0: D'accord. Très, très, très belle conclusion. Merci, euh, Jean-Marc. Je voulais vous remercier tous les deux, donc euh, Jean-Marc Oluski, donc président du groupe RH Partners, et Serge Deltor, donc qui est consultant associé et expert donc des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Je voulais remercier également euh, tous nos auditeurs euh, qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin de ce podcast. Et puis, euh, bah, écoutez, un, vraiment un, un, un grand merci. Euh, pour euh, votre venue dans ce podcast euh, Never Stop Learning. Merci. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimédia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.